Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si pudiésemos resumir el mensaje del Mesías en una palabra, esta sería reino. Y hemos estado estudiando cómo el reino de Dios será establecido. Hemos visto, a través del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, que habrá juicio, un juicio intenso, un juicio que inicialmente tiene el propósito de producir arrepentimiento entre la gente. Y entonces vendrá la ira, una ira consumidora, y luego ese juicio final que causará la muerte eterna. Hemos visto en el establecimiento del reino milenial que habrá un grupo nuevo de personas nacidas en ese reino. Un reino de justicia y rectitud. Y una de las cosas más sorprendentes, y no por ser sorprendente quiere decir que sea algo bueno, esto nos sorprenderá de manera negativa. A pesar de que estos individuos vivirán bajo un reino que será gobernado de modo perfecto por el Mesías, un reino de justicia, de rectitud, de santidad, a pesar de que así será su reino. Vimos que cuando a Satanás una vez se le permita salir y difundir su engaño, una gran multitud de personas se unirá a él. Ellos no querrán la justicia de Dios, y vimos al final de nuestro estudio la semana pasada, cómo de una manera muy breve y rápida, Una vez que ellos se levanten para hacer guerra contra la Ciudad Santa, el campamento de los santos, vimos que en una frase, en una oración, fuego cayó del cielo y los consumió. Fin de la historia. Ahora, lo que hemos visto a través de este estudio es que hay una relación entre el juicio y el reino de Dios. Sin juicio, el reino de Dios no será establecido. Lo vimos en el establecimiento del reino milenial, Y ahora lo vemos con ese fuego cayendo del cielo, más lo que estudiaremos hoy. Vemos ese mismo principio, primero el juicio, y luego el establecimiento del reino de Dios. Cuando hable del reino de Dios esta vez, me referiré a su expresión final, lo que pudiéramos llamar el reino eterno de Dios, o la Nueva Jerusalén. Pero antes de que esta Nueva Jerusalén descienda del cielo, preparada como una ciudad perfecta, una ciudad eterna, una vez más tenemos que hablar de juicio. Dicho esto, una vez más, vean conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y estamos listos para el versículo 10. Vemos que el padre de la mentira es Satanás. Él es liberado, ¿y qué crees tú? Satanás no es tonto. Él tiene una gran sabiduría. Él fue escogido por Dios para una posición muy importante, para ser sabio y guiar a otros, a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles para adorar a Dios, pero no lo hizo. ¿Y a dónde lo condujo la rebelión? Primero que todo, a ser expulsado de los cielos. Y en segundo lugar, a estar preso por mil años en ese abismo. 
Tú pensarás, tras mil años sufriendo en ese abismo, él saldría y diría, aprendí mi lección. Quiero adorarte, y si es posible, quisiera volver a la posición para la cual me creaste. Quiero someterme a Dios, pero él no lo hace así. Él emerge sin cambio alguno, sale sin arrepentirse, sale una vez más practicando el engaño, y guía a otros hacia la muerte y al juicio de Dios. Miren conmigo el verso 10. Y Satanás, quien los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Ahora, yo no conozco ninguna forma para interpretar esto distinta a lo que dice la palabra de Dios. Y esta es que Dios torturará eternamente, día y noche, sin descanso alguno. Él torturará a Satanás y hará lo mismo con la bestia y el falso profeta. Bueno, algunos dirán, lo tienen bien merecido. Pero estos no serán los únicos que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué lo digo? Bueno, avancemos al verso 11. Miré y dice, vi un gran trono blanco. Del mismo modo que vimos anteriormente en Apocalipsis 20, que aquellos que murieron a través de las edades, que fueron al lugar de desobediencia, el lugar de la falta de fe, y estoy hablando del Hades o el Gehinom en hebreo, o lo que nosotros llamaríamos el infierno. Estas personas, al inicio del milenio, cuando ocurrió la primera resurrección, estos individuos, debido a su falta de fe, a su rechazo al Evangelio, no se levantaron en ese momento. No vivieron la experiencia del reino milenial. Por estos mil años, estarán en el Gehinom, Hades o Infierno. Y ahora llegó el momento para que, bueno... Nos estamos preparando para esa última expresión, ese último estado del reino de Dios. ¿Y qué aprendimos que debe ocurrir antes de que el reino de Dios sea establecido? El juicio. Y por eso es que estamos en el juicio del gran trono blanco. Este es para todas las personas que no tuvieron parte en la primera resurrección y todos los que están en el cuarto grupo que salieron, aquellos que salieron de ese cuarto grupo y cayeron en el engaño del diablo y quisieron luchar contra el campamento de los santos. Leemos aquí, Y miré el juicio de un gran trono blanco, y aquel que se sentaba en él, delante de quien huyeron los cielos y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Estamos viendo una nueva realidad. Ya no existirá más un lugar para el cielo y la tierra. Entonces, ¿dónde estarán estas personas que no tengan parte alguna en el reino de Dios? De eso hablamos ahora. Miren, por favor, el verso 12. Y miré a los muertos, tanto pequeños como grandes, de pie ante Dios. Entonces, estamos ante el juicio de este gran trono blanco y de aquel que se sienta en él y los muertos de pie delante de Dios. Noten esto, ningún creyente... Ningún creyente será parte de este juicio del gran trono blanco. Solo aquellos que a través de todas las dispensaciones, de todas las épocas de la historia, no se sometieron a Dios, no recibieron el Evangelio, no tomaron parte del reino milenial, 
entonces leemos en el verso 22 vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono y qué pasó libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida recordemos existe una relación estrecha entre la vida y el reino hay también una relación estrecha entre el mesías que representa el mesías bíblicamente hablando una de las mejores formas como podemos pensar en el mesías con respecto a su primera venida es redención él es el redentor y el resultado de la redención es vida cuando rechazamos la redención morimos vemos esto desde la antigüedad en éxodo los israelitas que rechazaron la pascua no cumplieron la ceremonia del cordero murieron murieron en esclavitud murieron en la consecuencia de su pecado nada ha cambiado entonces los libros son abiertos y lo que encontraremos en estos primeros libros es que cada pensamiento cada palabra cada acción están registrados allí verán dios es un juez justo él juzgará a todos y la escritura lo dice enfáticamente él juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras si tus obras son perfectas entrarás en el reino de dios quien tiene obras perfectas la biblia dice nadie es justo ni siquiera uno y por supuesto la única excepción a eso es yeshua el hijo de dios pero nadie más es sin pecado todos los demás están manchados todos hemos nacido en pecado y sin esperanza entonces encontramos en este pasaje de la escritura verso 12 libros fueron abiertos y otro libro el libro de la vida leemos ahora en la mitad del verso 12 y los muertos fueron juzgados y es significativo que se les denomina aquí muertos los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros de acuerdo a algo y esta es la clave que nos dice que lo que está escrito en esos libros son sus obras una vez más y los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros de acuerdo a sus obras verso 13 y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el seol entregaron sus muertos y todo hombre fue juzgado de acuerdo a sus obras y la muerte y el seol fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda dos cosas quiero que vean en este pasaje primero hablamos de una segunda muerte cuál es esta segunda muerte bueno la primera muerte es una muerte física la biblia dice que está establecido para todo hombre que muera una vez y después de esto el juicio y de eso es lo que hablamos aquí hablamos de una muerte física que es la primera y el juicio constituye la segunda muerte y de eso es lo que habla este pasaje entonces la segunda muerte es una muerte eterna es una por la cual se recibe lo mismo que la bestia el falso profeta y satanás recibirán ser lanzados al lago de fuego por siempre y siempre esta es la segunda muerte ahora por qué otro libro es abierto recuerden libros fueron abiertos y estos libros tenían todas las obras que cada persona hizo en su vida cada palabra cada pensamiento absolutamente toda la sumatoria de su vida pero 
¿Por qué está este otro libro llamado el libro de la vida? También lo vimos en otro lugar del libro de Apocalipsis y es llamado el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Cordero equivale a redención. A través de la redención del Cordero tenemos vida. Esto es lo que sucederá. Habrán personas y luego de que Dios juzgue las cosas y vaya a través de la existencia entera de cada una, todo lo que hicieron en sus vidas, Dios dará una sentencia. ¿Qué harías tú si estuvieras en este lugar? Dirías, bueno, me doy cuenta, basado en mis obras, que soy indigno. Pero, ¿habrá otra forma, algún otro camino para escapar de esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí hay un camino, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo importante en todo esto es que esa es la razón por la que ese libro está allí, el libro de la vida. La gente lo abrirá y querrá ver si su nombre está allí. ¿Y sabes lo que ocurrirá? Su nombre estará borrado. ¿Por qué? Como mencionamos previamente en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos alcancen la vida eterna. Y cuando tú rechazas el Evangelio, ¿qué pasa? Tu nombre es borrado. ¿Por qué este es el caso? Porque nadie dirá, ¿sabes qué? Dios realmente no me quería. Dios nunca tuvo amor alguno por mí. Él no tenía intenciones de perdonarme. Es más, mi nombre ni siquiera estuvo escrito allí. ¿Y ese libro fue escrito cuándo? Antes de la fundación de la tierra. Pero no es verdad. Cuando miramos las Escrituras, es muy significativo que previamente en el libro de Apocalipsis, cuando Él le habló a las congregaciones, a esas siete congregaciones, Él señaló que aquellos que se sometieron a Yeshua, quienes recibieron el Evangelio, sus nombres no serían borrados, pero aquellos que no se sometan, quienes se rebelen, quienes rechacen el Evangelio, sus nombres sí serán borrados. Y por eso es que leemos aquí, Y la muerte y el Seol fueron lanzados en el lago que arde con fuego, y esta es la muerte segunda. Y todo hombre, sin excepciones, todo hombre cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida. Déjame hacer una pausa por un momento. Es decir, es tan simple que tu nombre no sea borrado de ese libro. Todo lo que tienes que hacer es realizar unas pocas declaraciones. No solo declarar con tu boca, sino como dice en la Escritura, creerlo en tu corazón. La primera es que tú eres un pecador. Y eso no debería ser difícil. Todos lo sabemos. Hay una conciencia. Recuerden que hemos hablado de esta palabra en hebreo. Matzpun, conciencia. Hay algo que Dios crea dentro de nosotros intrínsecamente, y dijimos que bíblicamente hablando, esta palabra matzpun deriva de la palabra hebrea matzpen, que es una brújula. Entonces, es una brújula espiritual que Dios nos da, a través de la cual somos convencidos, y una de las formas como trabaja la conciencia es por la palabra de Dios. Cuando encontramos la palabra de Dios, especialmente las leyes de Dios, sus mandamientos, y cuando leemos lo que son sus expectativas, esas cosas que Dios dice que no debemos hacer, cuando las hacemos, caemos bajo convicción. Esa es la conciencia. Y esas cosas que Dios nos dice que hagamos, pero no hacemos, de nuevo caemos en convicción. Entonces, ser capaces de confesar, sí, soy un pecador, no debería ser tan difícil. La persona que no confiese que es pecador es sencillamente una persona mentirosa. 
que ha creído totalmente el engaño del enemigo. Lo segundo que debemos comprender es que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice muy claramente que Dios está dispuesto a salvarnos, pero que nuestros pecados nos han separado de Él. La única forma como podemos encontrar la salvación es a través de su gracia, a través de su provisión. Y por eso es que el Cordero es mencionado una y otra vez. Y por eso este libro es llamado el Libro de la Vida del Cordero. Entonces, debo confesar que soy un pecador, debo estar convencido de que no puedo salvarme a mí mismo y confesarlo. Y en tercer lugar, debo aceptar la provisión de Dios, ese Cordero. Y reitero que un cordero, como ya dijimos, significa redención. Necesito experimentar la redención de Dios. Y si has entendido el resultado, la Biblia dice que todo aquel que ha experimentado la sangre del Mesías es una nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura? Como ya lo mencionamos, la palabra nueva está relacionada, o es un adjetivo que describe al reino. Y lo veremos la próxima semana cuando entremos en Apocalipsis capítulo 21. Entonces, todo el que está en el Mesías es una nueva criatura, que significa? Es una creación de reino. Y siendo ese el caso, ¿sabes cuál será tu pasión? ¿Sabes qué será tu primer interés? ¿Sabes cómo vas a vivir? Todo tu ser girará en torno al reino. Estarás interesado y apasionado por el reino. Vivirás acorde a los estándares del reino. Esa será tu meta. Por eso, anhelarás que el Espíritu Santo te dé su poder. No lo puedes hacer en tu fuerza sino a través del Espíritu Santo, para que se haga realidad esa palabra que dice, con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, la única forma, si estas personas dicen, ¿existe algún otro camino? La respuesta será, miren en el libro de la vida del Cordero. Y esas personas cuyos nombres no estén escritos allí, que no encuentren sus nombres porque están borrados, ellos tendrán que vivir por la eternidad, o no vivir realmente, sino una muerte eterna, pero habrá una conciencia, podrán sentir cosas, enfrentando la realidad de que han colocado sobre sí mismos una condenación eterna. Será porque rechazaron el mensaje del Evangelio. Y de nuevo, es importante que nos demos cuenta que esa palabra Evangelio viene de la palabra Hatzorah, e intrínsecamente en esa palabra está la palabra carne. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio en un sentido es que Dios se hizo carne, Y ha visitado a su pueblo. ¿Por qué los visitó? La palabra visitar en hebreo es la palabra pei, kuf, dalit. También tiene la misma connotación. Más allá de visitar, es actuar en pro de la redención. Muchas veces se ha dicho, Dios nos ha visitado. Y el resultado es que nos ha redimido. Entonces Dios ha provisto esa redención. Y tenemos que recibirla en nuestras vidas. Debemos ser lo suficientemente sabios y humildes para decir, soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo, pero estoy dispuesto a aceptar la provisión de Dios. Y cuando tú haces eso y crees en tu corazón que Dios ha dejado su trono en el cielo para convertirse en carne humana, totalmente hombre y totalmente Dios, y pagó el precio por tus pecados y los míos, Cuando murió sobre ese árbol, y recuerden, árbol es sinónimo en la Escritura, árbol está relacionado con vida. Él murió en esa cruz, en ese árbol de vida, una vida que hace mediación entre tú y yo. Cuando recibes esto, tu nombre no será borrado. 
ese nombre estará en el libro de la vida del Cordero por siempre y siempre. ¿Por qué? Porque la vida que tienes, la redención que tú tienes es eterna. Bueno, mire de nuevo el último verso, verso 15 de Apocalipsis capítulo 20. Y todo hombre que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de qué? De fuego. Y el fuego en este pasaje y a través del libro de Apocalipsis, el fuego es sinónimo de juicio, el juicio eterno de Dios. Bueno, allí es donde termina Apocalipsis capítulo 20. Las buenas noticias son que tenemos todavía Apocalipsis capítulos 21 y 22. ¿De qué hemos hablado en esta lección? Hemos hablado del juicio de Dios. ¿Y qué aprendemos una y otra vez? Que el juicio de Dios es necesario de modo que el reino pueda ser establecido. Y de eso hablaremos en Apocalipsis 21 y 22. Dos capítulos clave que nos revelan a nosotros la naturaleza, el carácter, la cualidad eterna del reino de Dios. ¿No es interesante que cuando Dios habla de la expresión final de su reino, ¿cómo lo llama? Lo llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Nueva? Ya lo hemos hablado. Nuevo es sinónimo de reino. ¿Y por qué Nueva Jerusalén? Porque ese término Jerusalén, ¿te has dado cuenta de que está compuesto por la unión de dos palabras hebreas? La primera es heredar, y todo el que está en el reino ha heredado algo. La segunda palabra es muy frecuente, entendida, es la palabra Shalom. ¿Por qué digo entendida? Todos saben que tiene que ver con paz, pero un entendimiento bíblico de la paz. No es simplemente la ausencia de violencia, aunque no habrá ningún tipo de violencia en la Nueva Jerusalén, sino que este término Shalom, como en Jerusalén, heredar la paz, la paz, bíblicamente hablando, es el cumplimiento de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. ¿Sabes qué descubrimos de los propósitos de Dios y su voluntad? Volvemos al inicio a Génesis capítulo 12. La voluntad de Dios y sus propósitos son uno, traer la redención. De eso le habló Abraham, un pacto eterno de redención, con el fin de que la gente pueda ser bendecida. Hay una conexión entre el reino de Dios y nosotros heredando las bendiciones de Dios. Lo último de lo que les quiero hablar hoy es de este aspecto único de la bendición. El término bendición tiene que ver con alar hacia abajo, cuando vivimos de una manera obediente. Cuando nos sometemos a las verdades de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, a Moisés se le indica que le hable a los hijos de Israel. Y él dice, He puesto delante de ustedes hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida y la bendición es un aspecto, y el otro es muerte y maldición. La muerte y la maldición tienen que ver con el juicio eterno. Tiene que ver con ese lago que arde con fuego. Pero vida, la vida eterna, la bendición eterna, tiene que ver con el reino de Dios. Y es muy importante que Dios revela su reino con una nueva Jerusalén. No es la nueva Meca o la nueva Medina. No es la nueva Roma, sino Jerusalén. Y es para recordarnos cuán importante esa tierra es. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, no hablaremos como lo hicimos cuando hablamos del reino milenial. El reino milenial es, de hecho, 
la Jerusalén de nuestro tiempo, esa misma locación, experimentará un cambio. Recuerden cómo lo llamamos, lo llamamos Sion. ¿Y qué es Sion? Viene de una palabra, una palabra hebrea que habla de la excelencia de Dios. Entonces, la excelencia de Dios estará en Jerusalén, y por esto será transformada de lo que es hoy en el lugar de la excelencia de Dios. Este será el reino milenial. Pero cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de una nueva realidad desde todo punto de vista. No será un recordatorio de nada de lo que hayamos experimentado antes. ¿Por qué? Porque cuando abrimos este libro, veremos cuando hable sobre la Nueva Jerusalén, recuerden esa palabra nueva, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas serán muy diferentes de lo que hemos imaginado. ¿Y cómo lucirá? Bueno, déjame cerrar con esto. Compartí con ustedes antes que hay una conexión cercana, cuando estudiamos Apocalipsis 21 y 22, una conexión cercana entre la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino, ese reino eterno, y el jardín del Edén. Y lo que quiero compartir con ustedes es esto. Cuando miramos proféticamente, especialmente en el libro de Ezequiel, y hay referencias al jardín del Edén, ¿saben cómo es llamado? No se le llama el jardín del Edén. Se le llama el jardín de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a caracterizar a la Nueva Jerusalén es la presencia absoluta de Dios. Lo que será dicho una y otra vez al estudiar la Nueva Jerusalén es que la habitación, el tabernáculo de Dios, habita con nosotros. De eso es que se trata la Nueva Jerusalén, Dios viniendo para habitar con nosotros por siempre y para siempre. En el jardín del Edén, Él vino y se fue. Pero en la Nueva Jerusalén, este jardín de Dios, Él estará con nosotros por siempre y siempre. ¿Quién es este? Este bendecido Dios, que demostrará su perfecto amor por nosotros, no solo por una temporada, sino por siempre y siempre y siempre. Y todas estas cosas que trajeron pena y lágrimas y luto y muerte, todas estas cosas quedarán en el pasado. Ninguna de ellas tendrá cabida alguna en la Nueva Jerusalén. Si eres sabio, estarás emocionado. Estarás emocionado por empezar a vivir de acuerdo a la verdad del reino, incluso hoy. Y ese realmente es el propósito del libro de Apocalipsis. Porque eso es lo que es un sirviente. Y si buscas desde el inicio en Apocalipsis 1, este libro está dirigido a los siervos de Dios. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando estudiaremos la Nueva Jerusalén. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.